Ja, var du där? Det är ju så när man läser i Bibeln, då kan man ju med sin fantasi tänka att ja, men vad händer här? Tänk om jag skulle vara där. Och så kan vi förhålla oss nu när vi ska läsa dagens evangelietext. Det är ett sammanhang när Jesus kallar lärjungar genom att följa honom. Och Nathanael, han är en person som nu håller på att närma sig Jesus för att hans vän har bjudit med honom. Och nu läser vi från Johannes kapitel 1, vers 47-51. till Jesus såg Nathanael komma och sa om honom Där är en sann israelit, en som är utan svek. Nathanael frågade Hur kan du känna mig? Jesus svarade Innan Filippus ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Nathanael svarade Rabbi, du är Guds son. Du är Israels konung. Då sa Jesus till honom Du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sa, sannoliken jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och ner över människosonen. Den här texten den har ju en anknytning till den text som Per läste för en stund sedan om Jakob som i drömmen ser Guds änglar stiga upp och ner på en stege. En stege som är rest på jorden och som sträcker sig upp till himlen. Den texten använde sig Jesus av och säkert fantasin hos de här lärjungarna när bilden är att änglarna ska stiga upp och ner över människosonen. Det är Jesus som ger Nathanael hopp om att han ska få se större ting än vad han hittills har erfarit av Gud. Kanske har den här berättelsen också något att säga oss. Vi som också är i desperat behov av hopp. Efter en mörk månad med våld, dödsskjutningar och sprängningar. Parallellt med krig i världen och egen kamp som de flesta av oss har på ett eller annat sätt. Större ting ska du få se, säger Jesus till Nathanael och ger honom hopp. Igår lyssnade jag till en radiointervju, eller jag satt och körde bil och då lyssnade jag på radio ibland. Och, och plötsligt så var jag inne i en intervju på tal om det här som kan ge hopp. Det var en mamma som för flera år sedan förlorade sin son successivt till droger, så småningom gängkriminalitet. Och som till sist gjorde att han mördades som 25-åring. Det var många år sedan. Men såklart väcktes mycket till liv genom allt som har hänt på sista tiden. Det var en gripande berättelse. Men det jag fastnade för, antagligen för att jag hade förberett den här predikan då, om hopp och ett tillvänt ansikte, så får hon frågan av journalisten, vad ska vi göra för att stoppa gängkriminaliteten? Och det som var hennes hopp, det var det tillvända ansiktet. Att se barnen, ungdomarna, älska dem, få dem att känna sig värdefulla även när de har gjort fel. 
stärka det goda och ge sammanhang. Ungefär så, det var jag kommer ihåg i mitt huvud, så som jag tolkade det hon sa. Hennes son överlevde inte, men hon hade ändå ett obändigt hopp om att det tillvända ansiktet gör skillnad. Och det var det som jag fastnade för, så jag tänker hör ihop med den här bibeltexten och det som predikan ska handla om. Jesus uppgift var ju att visa vem Gud är. Så vem är då Gud enligt den här texten som vi har lyssnat till idag? Förra veckan landade predikan i att Gud är som en barnmorska, en Gud med händer. Idag tycker jag att det är en annan kroppsdel som är väldigt tydlig. Och det är att Jesus gestaltar att Gud är en Gud med ett ansikte. En Gud som ser oss. Så nu så ska jag ta er med i två berättelser. Den första handlar ju om Nathanael, då, lärjungen som levde för över 2000 år sedan. Och den andra är en berättelse om vad som hände Maria Kyscher, författare och kulturjournalist för ungefär 20 år sedan. Men vi ska börja med Nathanael. Jesus han bekräftar Nathanael när han kommer gående med orden där är en sann israelit, en som är utan svek. Och Nathanael, han verkar liksom bli så här helt överraskad och överväldigad och frågar Hur kan du känna mig? Och Jesus svarade Innan Filippus ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Nathanael var känd och sedd av Gud. Och det är det som verkar göra hela skillnaden. Tilltalet, känslan av att vara sedd, gör att han kan se, se vem Jesus är. Rabbi, du är Guds son. Du är Israels konung. Och det är ju en storslagen bekännelse av någon som inte har träffat Jesus förut. En bekännelse formad av det judiska folkets förväntningar- Nathanels förväntningar på en mäktig och stark messias som skulle komma. Så svarar Jesus på den bekännelsen. Och det kanske tillhör det mest intressanta i texten. Han svarar, Jesus svarar. Du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Sannoliken jag säger er, ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över. Vad säger han? Säger han Israels konung? Messias? Men vad säger Jesus? Kommer ni ihåg? Vi skulle haft barnen här. Människosonen, säger han. Jesus han använder ingen av de titlar som knyter an till hans samtids upphöjda messias förväntningar. Han benämner sig själv som människosonen. Han betonar det mänskliga livet och sin identifikation med mänskligheten. Jesus får sin uppgift att vara människa som gestaltar Gud. Han identifierar sig med allt mänskligt lidande, all kamp och oro. Till och med när berättelserna handlar om änglar 
ligger fokus på det jordiska och mänskliga. Både berättelsen om Jakobs dröm och den här berättelsen så finns det änglarna på jorden. De stiger upp till himlen för att sen återvända till jorden. De himmelska budbärarna finns här. Änglarna som blir en oavbruten påminnelse om att det gudomliga återfinns just i det jordiska och mänskliga. Här och nu, inte enbart borta och ovanför och i evigheten, utan mitt i den tid som är vår. Fylld av både fattigdom och rikedom, krig och fred, ande och kropp. Tillit och misstro, rädsla och oro, svek och sanning. Här har vi vårt liv att leva och här finns Jesus. Gud är här, närmare än vi anar i allt mänskligt. Och du och jag är och bär Guds hälsningar genom att just vi är människor. Medmänniskor. Som Per sa i inledningen, också vi är änglar. Vi är förenade med det mänskliga och det gudomliga. Vi kan välja att se... Våra medmänniskors goda ord och handlingar mot oss som änglabesök. Guds hälsningar. Och sen finns det ju andra änglahälsningar. Sådana som liksom kan uppstå inom en som en slags visshet eller känsla i det inre. Och inte sällan är det just gemenskaper, församlingen, något sammanhang- som är viktigt för att vi ska kunna uppfatta de där hälsningarna och få kanske några ord för vad det är vi kan uppfatta i vårt inre. De hälsningarna, gudomliga hälsningarna, är oftast dyrbara för oss. Inte alltid så många, kanske ingen. Men när vi upplever något sånt så är de flesta av oss lite rädda för att dela med sig av det. Kanske delar vi det inte till någon i rädsla att någon ska trampa på eller ifrågasätta det som är dyrbart och heligt i vårt eget liv. I mitt yrke som lyssnare får jag ibland förmånen att lyssna till de här berättelserna. Människor som uppfattar hur Gud talar till dem. Jag tar emot det som en dyrbar skatt, tacka Gud och delar dem inte med någon, såklart. Men ibland önskar jag... Att våra berättelser om hur vi uppfattar Gud skulle delas mycket mer frimodigt. En del väljer att berätta öppet om sina Guds erfarenheter. Jag tror det är väldigt viktigt att vi gör det i den mån vi känner att det känns rätt. Och därför vill jag idag berätta om en Guds upplevelse, en änglahälsning. Där jag tycker att jag kan urskilja likheter- med hur Jesus skapade liksom en miljö och ett seende runt Natanel så att han kunde få en Guds erfarenhet som blev vändpunkten i hans liv. Jag kommer saxa lite grann ur en artikel från tidskriften Bibeln, Svenska Bibelsällskapets tidning. Och det handlar då om Maria Kyscher och hennes bibelläsande. Hon har skrivit om sin resa i boken Anteckningar efter frontalkrock med Gud. Så nu har vi liksom Natanels berättelse. Nu kommer Marias. Var inte rädd, det är jag. Det var med de orden allting började. Det nya livet, 
för Maria Kirschen, författare, poet och kulturjournalist. Det var 2003. Och hon hade blivit inbjuden av Svenska kyrkan för att medverka i arbetet med tillägget till Svenska kyrkans salmbok. Den som kom att heta Salmer för 2000-talet. Maria berättar i intervjun. Jag sa nej. Jag var ju både okristen och orimmad. Men projektledningen stod på sig. Men du kan väl vara med som bollplank och tala om för oss andra när vi är på fel väg. Sagt och gjort. Hon åkte ner till Italien tillsammans med Pubekman, Mikael Wie, Ulf Eggorn, Per Harling och en som Maria uttrycker och en massa teologer. Utan namn. <laughs> ja. På plats så handlar det om föreläsningar, samtal och en kreativ verkstad där man skulle skapa nya salmer. Författarna och musikerna skrev texter, musik, kollade av med varandra, läckte texterna, gå runt för granskning, samtalade, justerade. Och ibland så satt man i sina bubblor och skrev för sig själv. Och så pågick det under en hel vecka i det här kreativa gänget. Och där, berättar Maria, växte något nytt fram. Är det kanske så här att vara en kristen församling? Började hon fundera. I så fall är det ju inte så dumt. Min bild av kristna var att man skulle vara snäll, god och tråkig. Men det här var något annat. Helt enkelt människor som samlas kring Gud. Man behövde faktiskt inte ens vara troende för att göra det. Och vilket gäng som samlades kring Gud. Marias tankar började organisera sig ett slags första steg på väg någonstans. Och så kom det andra. Mitt i detta fick jag plötsligt höra orden Var inte rädd, det är jag. Det gudomliga hade nog börjat bryta igenom hos mig i de här dagarna. Och det var ju rätt skrämmande. Och då kom detta... Var inte rädd. Det var som en person stod bredvid mig. Inte synlig men påtaglig och sa orden till mig. Det var skrämmande tydligt. Var inte rädd. Det är jag. Det dök upp en text som inspirerats av Bibeln. En bok som Maria inte alls kände till särskilt vidare. Mycket i Bibeln hade dittills framstått som helt obegripligt. Maria Kyrsen kallar detta en Kristus och erfarenhet. Inte en upplevelse. En erfarenhet, säger hon, är mycket djupare än en upplevelse. Hon skriver, jag skiljer mellan en ytlig gudsupplevelse som kan vara en naturupplevelse eller en musikupplevelse. Det har att göra med känslor som påverkar. Men en Guds erfarenhet är något mycket djupare. Det kräver mycket mer. Nu måste och vill jag läsa Bibeln. Jag var tvungen att gå på djupet med min nya erfarenhet. Och så skriver Maria sin bok som då får namnet Frontalkrock med Gud. Maria skriver inget. Hon använder inte ord att hennes gudshälsning är ett änglabesök- men när jag läser om hennes gudserfarenhet 
så tänker jag att det är nog en upplevelse som människor på Bibelns tid och också i vår tid har behov av att förklara och ibland kallar änglabesök. Maria fick höra orden inom sig. Var inte rädd, det är jag. Och det är ju just så som änglarna på Bibelns tid ofta börjar sin hälsning med. Mamma, Jesus mamma, Gabriel, var inte rädd. Hedarna på ängen, änglakören, var inte rädda. Kvinnorna vid graven, var inte rädda. Jag tänker att Kyrsch... Maria Kirchners berättelse säger något om gemenskapens, församlingens viktiga dynamik. I den goda gemenskapen är det lättare att uppfatta Guds erfarenheter än när vi är helt ensamma. Det är som att gemenskap tydliggör Guds närhet på jorden. Att gemenskap kan öppna upp oss för att ta emot Guds hälsningar mitt i livet- Både hälsningar då som vi kan få genom en annan människas bemötande eller hälsningar som vi kan uppfatta i vårt inre. På den här salmskrivaresan, när Maria fick börja sin nya väg i livet, så skrev hon om sin gudserfarenhet som hon fick genom den här änglahälsningen. Var inte rädd, det är jag. Och salmen har två verser och lyder så här. Mamma. Var är du? Det mörknar mellan träden. Skuggorna i skogen. Jag hittar inte hem. Vägen och ljuset försvinner som ett rop i vind. Gud, var är du? Du måste ta mig hem. Mamma, jag hör dig. Du svarar inne i mig nu. Skuggorna i skogen, de skrämmer mig inte. Ljuset och vägen försvinner aldrig där du är. Gud, jag ser dig. Du kommer till mig nu. Det handlar om att vara sedd och bekräftad för att själv kunna se det är berättelsen om Natanel och Jesus, berättelsen om Maria och Kristus erfarenheten. Kanske är det berättelsen om oss. Så till sist, vem är Gud? En Gud med tillvänt ansikte, en Gud som ser oss. Om den här Guden är vi kallade att likt Jesus följa, att vi... Gud behöver våra ansikten för att vända oss mot en annan människa. Se henne, älska henne, få henne att känna sig värdefull även när hon gör fel. Kanske att vi genom vårt tillvända ansikte till en annan gör att den andra personen får en änglahälsning. Kanske anar hon Gud, kanske får hon en riktning till sitt liv, kanske känner hon jag behöver inte vara rädd.